0: Witam drodzy wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Życzę wam błogosławionego sabatu. Jest to wielki przywilej, a zarazem wielkie wyzwanie stanąć dzisiaj tutaj przed wami. Ale mam nadzieję, że Duch Święty będzie przemawiał do nas wszystkich i że słowa, które tutaj dzisiaj padną, będą pokrzypieniem, będą może zachętą, inspiracją. A chciałbym dzisiaj mówić o temacie najważniejszym dla nas, Mianowicie o powtórnym przyjściu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I wiecie, tak e, patrząc, jak w tym roku kształtowały się warunki pogodowe, trochę mi się to kojarzy właśnie z tym, jak, jak Pan Jezus przychodzi, jak wyczekujemy na Niego, bo tak długo ta jesień, ta zima trwała, tak długo było zimno i tak ciągle sprawdzałem prognozę pogody i tak patrzę, o już za chwilę będzie słońce. Ale, ale jednak nie było. I tak już prawie, ale jednak nie. I tak oczekujemy na naszego Zbawiciela i, i wiemy, że Jego przyjście jest blisko i czasem nawet próbujemy wyznaczać jakieś daty i tak dalej i, i myślimy, że już, już. Ale jednak nie. Wesnijmy krótko do naszego Boga jeszcze. Drogi Panie i Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś nami. Dziękujemy Tobie za to, że możemy każdego dnia studiować Słowo, które Ty nam dałeś, że możemy zwracać się do Ciebie ze wszystkimi naszymi radościami, trudnościami. Prowadź nas teraz, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym jeszcze raz przeczytać werset, który był już dzisiaj odczytany. List do Galacjan, drugi rozdział, werset dwudziesty. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To są słowa, które właściwie chyba wszyscy ludzie wierzący, nie tylko Paweł, powinni wypowiadać, prawda? Z czystym sercem. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy dzisiaj i wszyscy w ogóle, nie tylko adwentyści, wszyscy ludzie, którzy mienią się wierzącymi chrześcijanami, powinni być w stanie z czystym sercem powiedzieć żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I tak w ogóle to żyjemy w troszkę dziwnym, w dziwnych takich realiach, w dziwnym środowisku, bo według Głównego Urzędu Statystycznego no ponad 90% ludności naszego kraju są to ludzie wierzący. Ale jak tak by przyjrzeć się tym praktykom, czy co tydzień uczęszczają na nabożeństwa, i tak dalej, i tak dalej, to ten procent zaczyna się znacznie zmniejszać. Nagle z grubo ponad 90% ludzi, którzy deklarują się właśnie wyznawcami Jezusa Chrystusa, robi się coraz mniejszy i mniejszy odsetek. W 2016 roku e, Jezus Chrystus został ogłoszony królem Polski. Jezus Chrystus jest Panem i władcą tego kraju. Więc Wygląda na to, że wszyscy z radością powtarzają za Tomaszem słowa, kiedy mówią o Jezusie Chrystusie, Pan mój i Bóg mój, i mają to rzeczywiście na myśli. Czy tak jest? Prawda? Prawda, że tak jest? A może jak Paweł e, pozwalają, właśnie aby Jezus Chrystus zmieniał to życie cały czas? Nie? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Czy przypadkiem często nie jest tak, że czcimy naszego Boga tylko wargami? Jak pisał ewangelista Mateusz w siódmym rozdziale i w wersecie 21. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Odpowiedź na ten stan rzeczy, drodzy, jest bardzo prosta. Wielu z tych, którzy mienią się naśladowcami Jezusa Chrystusa, tak naprawdę nimi nie są. Każdy człowiek, który poznaje tego prawdziwego Jezusa Chrystusa, tego, o którym czytamy w Ewangelii, choćby cząstkowo, i kiedy, kiedy zauważa, kim on tak naprawdę jest, to mówi: Ja już nie potrzebuję tego wszystkiego, co, na czym mi wcześniej zależało jakieś plany życiowe, kariera i tak dalej, układanie tego wszystkiego. To zaczyna blednąć i traci sens. I tak było w moim życiu. I moje życie, pff, Jezus Chrystus, wywrócił do góry nogami, ale w pozytywnym sensie. I tak się dzieje w życiu człowieka: jeżeli poznaje Boga, to pozwala mu zmieniać swoje życie, i dzieją się bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ech. Podstawowe pytanie dla nas. Dla mnie, dla Ciebie. Czy ja osobiście, czy ja znam tego Jezusa Chrystusa i czy jestem pewien dzisiaj, jak tutaj jestem, czy jestem pewien, że Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie? Wiecie, nazywamy siebie adwentystami dnia siódmego. Dnia siódmego dlatego, że czcimy siódmy biblijny dzień odpoczynku, który został od początku ustanowiony i będzie również po stworzeniu nowej ziemi czczony przez lud Boży, a adwentystami dlatego, że oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, prawda? I prawda, że Pismo Święte od dawna mówi o tym, że ten dzień, Jego przyjścia jest bardzo bliski. Na przykład Księga Sofoniasza, pierwszy rozdział, 14 werset, mówi, bliski jest wielki dzień Pana. Bliski i bardzo szybko nadchodzi. Ciekawe jest to, że te słowa zostały napisane około 2700 lat temu. Więc bliski czy niebliski? Bliski. Bliski. Uh, kiedy czytamy Nowy Testament, to już jesteśmy... Uh, w tak zwanych dniach ostatecznych. W dniach, które coraz szybciej, i coraz szybciej mają się ku końcowi. Jak na przykład otworzymy Księgę Objawienia na trzecim rozdziale i tam przeczytam trzy wersety z poselstwa do trzech zborów, które oznaczają m.in. pewne okresy w historii chrześcijaństwa, to tak poczynając od Listu do zborów Sardes, trzeci werset. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a, dowiesz się, o której, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. List do Filadelfii, jedenasty werset. Tutaj już Jezus mówi: "Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął Twojej korony." i w dwudziestym wersecie poselstwo do zborów w Laodycei. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Stoję u drzwi i kołaczę, już nie ma czasu. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej. I, Okej, okay, często tak mówimy, że już, już prawie, już prawie i tak naprawdę nic się nie dzieje, moglibyśmy powiedzieć. No ale zadajmy sobie pytanie, czy jeżeli ten dzień był bliski 2000 lat temu i 1000 lat temu, to czy teraz się oddalił, czy się tym bardziej przybliżył? A jednak niektórzy z nas mówią, hej, a może to jednak nie tak wkrótce. To trochę tak, jakbyśmy wzięli kolegę i wyskoczyli z nim na przebieżkę na 30 kilometrów i po przebiegnięciu 25 kilometrów powiedzieli, hej, wiesz co, zmęczyłem się. To jednak daleko, może wrócimy z powrotem. No nie ma sensu. Ale skąd możemy mieć pewność, że Jezus w ogóle powróci? No przede wszystkim sam wielokrotnie o tym mówił. Pismo Święte wielokrotnie mówi o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie. Ale okej. Okay, dla niektórych nie jest to żaden argument. Jest to argument typu i do śmieci. Okej. Okay. Proroctwa. Wiele proroctw, które zostało nam danych, niektóre tak szczegółowe, odnoszące się do przyjścia Mesjasza, mówiące dokładnie kiedy przyjdzie, w jakich warunkach, co się będzie działo, jak będzie wyglądało jego życie, jak będzie wyglądała jego śmierć. Wszystko się dokładnie wypełniło, więc dlaczego proroctwa, które mówią o tym, że przyjdzie powtórnie, miałyby się nie wypełnić? I kolejnym faktem, na którym dzisiaj najbardziej chcę położyć nacisk, jest to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, co samo w sobie jest wielkim argumentem ku temu, że przyjdzie powtórnie. I gdyby nie było zmartwychwstania, to cały, cały Nowy Testament właściwie nie miałby sensu. Moglibyśmy go wyrzucić do śmieci. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian na 15 rozdziale. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział 15, i będziemy czytać od 12 wersetu. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między Wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara Wasza. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Innymi słowy, Paweł mówi: Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to weźcie swoje rzeczy i idźcie do domu. Zacznijmy może od śmierci i od tego, czy w ogóle Jezus Chrystus tak naprawdę istniał, bo wielu ludzi przez wieki twierdziło, że to jest jakiś mit, to jest jakaś bajka, że ktoś taki jak Chrystus w ogóle nie istniał i że nie został ukrzyżowany. Dzisiaj już to nie jest problem. Dzisiaj badacze pism zdecydowanej większości przyznają, że Jezus Chrystus był postacią historyczną, że naprawdę istniał, naprawdę istniał zginął, Ale czy był Mesjaszem? Zacytuję tylko dwa, może trzy źródła, bo jest to kwestia, która, tak jak mówię, nie jest dzisiaj żadnym problemem. Na przykład Talmud Babiloński w traktacie Sanhedrin mówi o tym, że istniał ktoś taki jak Jeszua, że czynił jakieś nadprzyrodzone rzeczy i że zginął. Nawet mówią o tym, że czynił coś nadprzyrodzonego. Jego wrogowie oczywiście przyznają to. Oczywiście przypisują mu to nie jego boskiej mocy, ale temu, że służył księciu demonów, tak jak czytamy zresztą na kartach Pisma Świętego. To jest ciekawe. Józef Flawiusz w dawnych dziejach Izraela. Też przytoczy to, chociaż wiem, że niektórzy spierają się, czy to jest akurat rzetelne źródło, czy nie. Ale Józef Flawiusz napisał, w tym czasie żył pewien mędrzec zwany Jezusem. Był to człowiek dobry i sprawiedliwy. Wielu Żydów i ludzi innych narodowości stało się jego uczniami. Piłat skazał go na, ukiem, na ukamienowanie i śmierć. Lecz jego uczniowie nie przestali w niego wierzyć. Mówili, że żyje i ukazał się im trzy dni po ukrzyżowaniu. To jest historyk żydowski, to nie jest chrześcijanin. Ale okej, okay, przejdźmy do bardziej wiarygodnego źródła. Źródła, któremu nikt nie może zaprzeczyć. Tacyt w rocznikach ze 115 roku. Mówi o chrześcijaninach: Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany był na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata, a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął. Nie tylko w Judei, gdzie się to złowy lęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników. Jest to bardzo niepochlebna opinia na temat Chrystusa i chrześcijaństwa, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że potwierdza, że ktoś taki jak Jezus Chrystus istniał, że pociągnął za sobą mnóstwo ludu i grupa osób wierzących w Niego bardzo, bardzo szybko się powiększała. Ciekawe. Więc... Nie ma tak naprawdę co dłużej rozwodzić się nad tym. Nie, ma, nie można zaprzeczyć temu, że Jezus Chrystus istniał, że Jezus Chrystus zmarł, że został ukrzyżowany. Ale pytanie, czy zmartwychwstał? Bo jeżeli nie zmartwychwstał, tak jak czytaliśmy, to nasza wiara jest daremna, to nasze oczekiwanie na Jego powtórne przyjście jest daremne. Przypuśćmy na chwilę, że apostołowie wymyślili całą tą historię. Mieli w tym jakiś cel, chcieli założyć jakiś biznes i chcieli robić pieniądze zwodzić ludzi. Nie wiem, może mieli jakiś inny powód. Wymyślili sobie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i teraz chodzą i opowiadają bajki. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian. Może mamy dalej otwarte na 15 rozdziale. Tam teraz przeczytamy od trzeciego wersetu do ósmego. Chciałbym tylko zaznaczyć, że pierwszy list do Koryntian czytamy teraz nie w kontekście... Yy, Listu natchnionego, ale jako źródło historyczne, do którego zdecydowana większość badaczy nie ma żadnej wątpliwości, że jest to autentyczne dzieło Pawła, rabina, który nauczał się, który był uczony przez Gamaliela. Więc ten Paweł pisze takie oto słowa. Pierwszy list do Koryntian, trzeci, 15 rozdział od trzeciego wersetu. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został martwych wzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Więc wyobraźmy sobie, że taka wielka grupa ludzi widzi zmartwychwstałego Jezusa i zaczyna chodzić i opowiadać o tym i powstają teksty, które o tym mówią. I co? I tak wszyscy przyjmują to spokojnie, jeżeli to jest kłamstwo, tak? Nikt się nie buntuje, nikt nie próbuje jakoś tego wyprostować. A jednak jest cisza. Nikt z tym za bardzo nie walczy, nawet wrogowie milczą. Nie można zaprzeczyć temu, że uczniowie rzeczywiście wierzyli, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Pamiętacie, kiedy Jezus został ukrzyżowany i zmarł, to wszyscy się nagle rozpierzchli. Koniec. Piotr. Trzy razy zaparł się Jezusa i mówi nie znam tego człowieka. Bał się. Apostołowie bali się. Ale nagle jest wielka, wielka zmiana w ich postawie. Nagle zaczynają chodzić przed Sanhedrynem, przed ludźmi wszędzie i opowiadać o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Jak to jest możliwe, że grupa takich tchórzliwych ludzi nagle jest tak odważna. Do tego stopnia, że są w stanie umrzeć za to, co głoszą. Odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie, czy ja, gdybym wymyślił jakąś bajkę, jakieś kłamstwo i zacząłbym to opowiadać i miałbym z tego problemy, mógłbym to przypłacić z życiem, czy nie wyparłbym się tego? Przecież po co mi to? Skoro i tak wiem, że to kłamstwo, nie będę za to umierał. A jednak oni do samego końca, do samego końca stali przy swoim. To jest mocne świadectwo. Oni nie tylko mówili, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, nie tylko chodzili i o tym opowiadali, oni w to wierzyli. Dlaczego w to wierzyli? Bo to widzieli. Ok, powiedzieliśmy o tym, że przeciwnicy milczą na ten temat. No więc niektórzy ludzie wychodzą z propozycją, że skoro nie ma mocnych świadectw na to, że Jezus nie zmartwychwstał, to wymyślili, kilka teorii na ten temat, dlaczego tak mogło być. No i pierwsza z nich jest taka. Być może uczniowie pomylili grób i udali się nie do tego grobu, co trzeba i zostali pusty grób. No, ta teoria jest bardzo dziwna i łatwa do obrony, dlatego że gdyby tak rzeczywiście było, to rabini... Rzymianie bardzo szybko zaprotestowaliby i wskazaliby, że tutaj jest ten właściwy, jest opiecentowany, jak czytamy w Ewangelii i stoją przed nim straże. Poza tym nie rozwiązuje to problemu, w jaki sposób Jezus mógł się ukazać ludziom po swojej śmierci. No dobrze, więc może były to halucynacje, to ukazywanie się Jezusa. Okej, okay, możliwe. Możliwe, ale tylko w przypadku, gdybyśmy mieli jedną, dwie, trzy osoby, ale nie kilkaset albo kilka tysięcy i to przez 40 dni. Taki długi czas zbiorowych halucynacji? Nie wydaje mi się. To również nie wyjaśnia tego, nawet jeśli mieliby te halucynacje. Przyjmijmy, że mieli te halucynacje. Co się stało z ciałem? Przecież Żydzi by wyciągnęli ciało i pokazali, jaki Jezus się wam pokazuje. Przecież tutaj jest. Kolejna teoria słaba. No więc sceptycy wychodzą, z jeszcze ciekawszą propozycją teraz. Więc być może było tak, że Jezus Chrystus zemdlał, a potem, potem się obudził. I wcale nie zmartwychwstał. Nawet chciałbym przytoczyć tutaj słowa rabiego Daniela Asera, który notabene określa Jezusa wcieleniem samego szatana. On pisze tak. A kto może powiedzieć, że Jezus najzwyczajniej nie doświadczył śmierci klinicznej, a potem obudził się w grocie albo odzyskał świadomość? Czy możliwe jest udowodnienie, że było inaczej? Może w tamtych czasach nie wiedzieli, jak poprawnie stwierdzić zgon. I może w tym przypadku tak właśnie było. Ciekawa propozycja. Być może niektórzy z was, myślę, że tak, słyszeli o technikach biczowania Rzymian, gdzie używali tak zwane flagrumy, e, bicze na jakimś drewnianym drążku, które miały kilka rzemieni, na których były zawieszone różnego rodzaju kawałeczki ołowiane, e, kamyki, krzemienie, kawałeczki kości. I takimi właśnie rzemieniami oni smagali osobę bicowaną na sposób w tak zwany wpół drogi do śmierci. Czyli nie tak byśmy powiedzieli humanitarnie, jak Żydzi, 40 bez jednego, ale na wpół do śmierci. Czyli pff, możemy sobie wyobrazić, że tak naprawdę osoba prawie, że umiera, ale jeszcze nie. Więc kiedy ktoś był biczowany tymi flagrumami, to te kawałeczki tych metali, kości wbijały się w skórę danej osoby wyszarpywały mu kawałki mięśni, nerwów, nawet odrobiny kości. Bito tak, żeby nie uderzyć w okolice serca, w okolicy um, wszystkich tutaj narządów, dlatego że taka osoba mogłaby już nie przeżyć tego biczowania. I często tak rzeczywiście było, że ubiczowany człowiek już nie dożywał do momentu, w którym miał być ukrzyżowany. No więc Jezus tak mocno skatowany, potem zostaje zaciągnięty na Golgotę, jego dłonie zostają przybite potężnymi gwoździami, jego nogi zostają przybite i spędza tam jakiś czas. Ta, ta historia mi się nie klei w ogóle, że Jezus Chrystus mógł po prostu zemdleć, a potem się obudzić. Wiecie, zazwyczaj były dwa sposoby, w jakie skazańcy umierali na krzyżu. Pierwszy sposób, byli po prostu wycieńczeni biczowaniem. Ich ciało odmawiało posłuszeństwa, utracili na tyle krwi, że serce już nie dawało rady i umierali. A drugi sposób, to po prostu uduszenie się. Dlatego właśnie tym dwóm, skazańcom, którzy byli z Jezusem, połamano golenie po to, żeby nie mogli się podnosić i nabierać oddechu. Kiedy, kiedy strażnicy podeszli do Jezusa, jak sprawozdaje nam ewangelista Jan i przebili jego bok, to wypłynęła tam krew i woda. Dziwna rzecz, jak na nowe czasy, ale dzisiaj medycyna mówi nam, że jest coś takiego możliwe, że z krwi wydziela się osocze jakiś czas po śmierci. Krwinki są osobno, osocze, osobno. Osocze jest troszkę innego koloru, dlatego wypływały dwie substancje. Ta jedna jasna i druga czerwona. Więc Jezus, który wisiał na tym krzyżu i był przebity przez strażnika, już jakiś czas musiał nie żyć, żeby coś takiego się zdarzyło. No więc tak zmaltretowany Zbawiciel, potem ściągnięty z krzyża, zaniesiony do grobowca, nagle po trzech dniach budzi się, odwala dwutonowy kamień i ucieka strażnikom. Absurd. Kolejna teoria, która jest czystą fantastyką, czystym wymysłem. No więc moglibyśmy powiedzieć, że okej, okay, Jezus umarł, rzeczywiście nie można przeżyć cz czegoś takiego. No to być może uczniowie ukradli Jego ciało. Całkiem sensowne, prawda? Otwórzmy na chwilę Ewangelię Mateusza na 27 rozdziale. Tam przeczytamy od wersetu 62 do 66, a potem 28 rozdział od 11 do 15. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc, Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział po trzech dniach zmartwychwstanę, Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. I rzekł im Piłat, macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. I 28 rozdział od 11 wersetu a gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. To już jest po zmartwychwstaniu, oczywiście. Ci zaś zebrali się ze wszystkimi, e, ci zaś zebrali się ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Więc ja zadaję pytanie, jak to jest możliwe, że apostołowie przemknęli obok żołnierzy i wykradli ciało Jezusa? Trzeba było odtoczyć ten dwutonowy kamień, który na pewno narobiłby wiele hałasu. Nawet jeśli by zasnęli, to na pewno by się obudzili. A poza tym... Karą za niedopilnowanie więźnia była po prostu śmierć. Więc ja wątpię, że tacy strażnicy chcieliby zaryzykować. Nawet czyta, czytamy w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale o tym, jak Anioł Pański otwiera Pawłowi drzwi więzienia i kiedy strażnik budzi się i widzi, co się stało, chce popełnić samobójstwo. Dlaczego? Dlatego, że wierzy i tak czeka na niego śmierć. Ale Paweł mówił wtedy nie czyń tego, bo wszyscy tutaj jesteśmy. Więc ci strażnicy byliby na tyle nierozsądni, żeby tak po prostu sobie uciąć drzemkę i pozwolić wykraść ciało Jezusa. Ta teoria nie rozwiązuje też innych poważnych problemów. W jaki sposób apostołowie zmusili ciało Jezusa gdzieś do, do ruszania się? W jaki sposób... Zwiedli wszystkich ludzi, że Jezus się okazuje tu, że ukazuje się tam, w jaki sposób sprawili, że Jego ciało uniosło się do nieba, albo w jaki sposób sprawili, że Jezus ukazał się Pawłowi w drodze do Damasku. Dlaczego apostołowie byli gotowi umrzeć za swoją wiarę? Taka historia, gdybyśmy powiedzieli, że jest zmyślona, to jest w ogóle bez sensu. Jest Zazwyczaj, jeżeli wymyślamy jakieś kłamstwo, chcemy coś komuś sprzedać, to jest to historia, która ma jakiś sens. Coś tam jest prawdziwego i tak szatan zwodzi ludzi. Daje dużo prawdy i zakrapia to trosze, troszeczkę kłamstwa tam rzuca. I taką historię sprzedaje i taką historię ludzie kupują. Ale tutaj historia o Bogu, który został ukrzyżowany i wstał dla ówczesnych ludzi nie do przyjęcia. A jednak... Jednak oni chodzą i to głoszą. że Nie ma innej opcji niż tylko to, że oni w to naprawdę wierzyli, że tak było. Dlaczego wielki rabin, o którym wspomnieliśmy, Saul Starsu, potem zwany Pawłem, i Jakub, brat pański, uwierzyli? Przecież Paweł, jak wiemy, najpierw mocno prześladował chrześcijan. A Jakub Jakub, brat Jezusa, mocno wątpił w to, że misja, jaką, jaką Jezus mówi, że ma do wykonania, jest rzeczywiście prawdziwa. Ale potem, potem czytamy wiele dzieł Pawła, który jest osobą, z takim żołnierzem, który walczy dla Jezusa Chrystusa, który zdobywa ludzi. Czytamy list Jakuba, który jest osobą szczerze wierzącą. Czy ci ludzie nawróciliby się, gdyby rzeczywiście ta historia była sfabrykowana? Możesz powiedzieć, cóż, wszystko pięknie i ładnie, ale nie masz na to dowodów. Myślę, że dowody są wystarczająco mocne. Wystarczająco mocne dowody są na to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. A jeżeli ktoś nie chce w to uwierzyć, to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że jest Mu wygodnie w takim gniazdku, jaki sobie uwił, dlatego że jeżeli Jezus Chrystus przychodzi w Twoje życie i chcesz Mu się poddać, to to życie jest wywrócone do góry nogami. Wszystko się zaczyna zmieniać. Wszystko się zaczyna zmieniać. I może czasem jest nam wygodnie i nie chcemy tych zmian po prostu. Drodzy bracia i siostry, Jezus Chrystus zmartwychwstał i wkrótce powróci. Amen. Amen. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Chciałbym przejść do Ewangelii Jana, do 14 rozdziału. Słowa znane nam wszystkim, myślę. Niechaj się nie, tw nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział... Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli, mnie poznali i Ojca Mego byście znali. Odtąd Go znacie i widzieliście Go. Drodzy, Jezus Chrystus wstąpił do swojego Ojca. Zmartwychwstały Jezus Chrystus przygotowuje teraz dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi, którzy szczerze w Niego wierzą, miejsce w swoim domu, abyśmy byli tam, gdzie On jest. I Jezus Chrystus powiedział o sobie nie ma innej drogi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nikt z nas, drodzy, sam nie może się zbawić. Żaden inny sposób nie prowadzi do Boga. Dzisiaj mówimy, że wiesz jak chcesz, rób co chcesz, bądź dobrym człowiekiem. wstały Jezus Chrystus powiedział coś innego. Nie można przyjść do Ojca inaczej aniżeli tylko przeze mnie. Według proroctwa z Księgi Daniela z 8 rozdziału 172 lata temu rozpoczął się sąd ostateczny nad tym światem. Rozpoczęła się, przepraszam, ostatnia faza tego sądu. Jezus Chrystus wkrótce przychodzi powtórnie. Nie możemy powiedzieć dokładnie, że przychodzi jutro, albo przychodzi za tydzień, albo za miesiąc. I lepiej nawet nie próbujmy, bo nie wiemy kiedy. Ale jednego jest, jestem pewien. Jeżeli Jezus Chrystus zmartwychwstał, to jest to wystarczająco mocny dowód na to, że przychodzi powtórnie, a przyjdzie wkrótce. Pytanie, czy jest to dla nas zła, czy dobra nowina. Bo, bo, bo często mam wrażenie, że jeżeli mówimy o powtórnym przyjściu Chrystusa, to tak wszyscy musimy drżeć i bać się. Ale dlaczego? Przecież On przyszedł po to, aby przygotować dla nas miejsce. Powinniśmy się radować, bo Pan nasz i Bóg nasz Powtórnie przyjdzie. Czy jesteś młody, czy jesteś troszkę mniej młody, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś tutaj z nami teraz na tym miejscu, czy oglądasz nas na ekranie swojego komputera, telewizora? Jezus Chrystus wzywa Ciebie, abyś oddał Mu swoje życie. Jeżeli już to zrobiłeś, to wspaniale, chwała Bogu, ale jeżeli nie, to nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Jezus Chrystus chce być Twoim Zbawicielem i chce zmienić Twoje życie. I powiedział, jeżeli ktoś wyzna mnie przed ludźmi i nie zaprze się mnie, tego ja nie zaprę się przed moim Ojcem. I jeżeli ktoś uwierzy we mnie i da się ochrzcić, ten zbawiony będzie i będzie razem ze mną w raju. Drodzy, życzę Wam wszystkim, aby Pan Bóg Was błogosławił, abyśmy wszyscy, jak tutaj jesteśmy, doczekali, jego przyjścia, najlepiej jeszcze żywo. Niech Bóg was wszystkich prowadzi. Amen.